0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de We Are New York. Nous sommes en direct des bureaux de Willow, en plein cœur de manette. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai envie d'interviewer tous ces Français qui réussissent aux états unis principalement à New York, mais pas que, dans tous les domaines, la restauration, les technologies, l'immobilier, la mode et plein d'autres. J'ai une petite intuition qu'il y a une secret sauce derrière toutes ces réussites et j'ai envie de la partager pour inspirer plus de Français, à tenter l'aventure américaine. Je suis moi-même aux états unis depuis 14 ans maintenant, papa de 4 enfants et entrepreneur et investisseur dans la tech depuis un petit moment déjà. Les interviews vont être principalement en français, mais je laisserai toujours le choix à mes invités de faire l'interview en anglais s'ils sont plus à l'aise, car ici depuis très longtemps, il y aura quand même pas mal de franglais, donc désolé d'avance. Ce podcast est sponsorisé par Willow, une magnifique start-up franco-américaine, start startup dans le hardware dont je suis le cofondateur avec Hugo et Jean-Marie de Gentil. Nous avons des bureaux à Limoges, à Paris, à New York et à San Francisco et nous fabriquons un robot qui automatise le brossage des dents. Stay tuned, comme dirait l'autre. J'espère que ce podcast vous plaira et merci d'avance de le partager avec vos amis, avec votre famille, de le noter et de le commenter. À très bientôt dans We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York, épisode numéro 7, et aujourd'hui accompagné de Laurent Morali. Salut Laurent. Salut Ilan. Super que tu vas bien aujourd'hui. Super. Il y avait de, de l'embrouille hein, ce matin dans le métro, hein. c'était long. Ouais, c'était euh, inhabituel. D'habitude c'est pas mal, mais <rire> ouais, ce matin. aujourd'hui l'express était... était local. Euh, ouais. Ouais. Tu ouais. prends le métro pour aller... Euh, tous les temps. jours, ouais. Ouais, moi aussi. C'est le plus efficace à New York finalement.
1: Ouais, c'est comme ça que je me débrouille, euh, que je me... Des places dans la journée à New York, Moi on rendez-vous. Et trottinette, t'as pas tenté la trottinette euh, électrique Non. Ah c'est pas non. mal. <rire> bon on en parlera peut-être. Ouais. Euh,
0: alors je vais te présenter euh, très rapidement euh, Laurent avant de démarrer. Donc euh, euh, tu es un des français qui compte ici, dont on entend peu parler et c'est pour ça que je voulais te donner la parole, on se connaît depuis pas mal d'années. Euh, tu viens originellement du monde de la finance, tu es diplômé de, de l'ESC Toulouse. C'est ça. Ça s'appelait encore euh, l'ESC, ça s'appelle ouais. toujours l'ESC je, je crois, ouais. Ouais. Ils ont tous un peu changé de nom, ouais. c'était les subs de subdeco à l'époque. Ouais. Euh, T'as travaillé donc au Crédit Lyonnais entre 98 et 2001. Tu m'arrêtes à chaque fois hein, si je me trompe. Et ensuite, t'es arrivé à New York, euh, chez Toujours Calion. pour, le... Toujours voilà. pour donc, euh... le Crédit Lyonnais, qui euh, est devenu Calion, puis euh, Crédit
1: Agricole. Euh, mais je suis parti effectivement en janvier 2008
0: de la banque, donc après 10 ans. C'est ça, ouais. Et... Euh... Ah, C'était une très bonne expérience. Bah on, va, on va en discuter, c'est intéressant ton, ton profil finance qui a, qu a basculé un peu dans, dans un monde un peu, un peu différent qu'est l'immobilier. Et aujourd'hui, donc depuis 2008 maintenant, mm -hmm. donc 11 ans, quasiment 11 ans, tu es chez Kochner Companies. Alors pour euh, certains d'entre vous, Kushner, ça, ça, c'est peut-être un nom qui va résonner. Euh, ça a été monté par donc la famille Kushner, c'est Charlie. Euh, C'était monté par les parents de Charlie. Les parents de trois Charlie. générations. Trois générations,
1: ouais. C'était des des une famille euh, juive euh, qui avait fui le, donc, qui était euh, du Bélarus mm -hmm. à l'époque et euh, donc qui sont des survivants de l'holocauste et qui sont arrivés aux États-Unis en 1948. Okay. Voilà et donc euh, ce sont dans cette première génération, Joseph et Ray Kouchner, qui ont commencé l'affaire familiale et puis c'est la deuxième génération dont, dont Charlie dont tu parlais qui en a fait un business euh, de taille euh, multi euh, millionnaire, milliardaire donc des 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 dizaines de milliers d'appartements que Charlie a soit construit ou acquis et euh, qui a créé vraiment une plateforme
0: euh, de, de taille nationale ouais euh, et euh... alors euh, juste pour justement <coughs> ceux, qui, ceux qui ne connaissent pas Kushner Companies mm -hmm. euh, Jared Kushner mm -hmm. donc le fils de Charlie ouais. donc tu parlais des trois générations donc lui c'est la troisième génération, troisième génération. Euh, qui, a, qui est plus connue aujourd'hui parce qu'il a rejoint en tant que senior advisor c'est ça l'administration le, 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 bah le, le Trump voilà. euh, sa fille euh, à Trump euh, Ivanka euh, et donc marié à, à Jared Kushner. Ça. Et ce qui est intéressant, euh, et, et évidemment on va revenir euh, là-dessus, euh, c'est que tu es devenu donc, le président de euh, Kushner Companies. Euh, président, CEO, c'est la même chose chez Kushner ou... euh, En fait, bon, c'est pas la même chose, mais en gros. Euh... C'est toujours Jared peut-être le
1: CEO Non, 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 non. Ça, sûr, est pas. <rire> on, est, on est complètement séparés, mais Jared était CEO de la compagnie. Et j'ai été nommé président en juin 2016, mm -hmm. euh, et donc il y avait un CEO et un président, et ensuite Jared est parti donc en janvier 2017, rejoint l'administration à la Maison Blanche, et on n'a pas remplacé le poste de
0: CEO, mais je suis président, et de fait j'acte pour les deux rôles quoi. D'accord. Um... C'est un rôle qui est quand même euh, hyper, euh, hyper important. Euh, C'est un business qui est familial à la base, mm -hmm. euh, Kushner Companies. Mm -hmm. euh, et j'aimerais qu'on plonge directement sur, sur, sur cette partie de ta carrière-là. Et puis ensuite, on, on, okay. on va peut-être revenir un peu en arrière. Okay. Euh, en gros, quand tu as été nommé président euh, de, de Kushner Companies, j'imagine que ça a eu un lien avec le, 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 la campagne euh, de Trump. Euh, est-ce que c'est le cas Et si oui, est-ce que tu peux justement parler un peu de, 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 de ce que ça a impliqué pour ta carrière, en fait, l'élection de, de Trump
1: Ok. Alors, en fait, quand je suis devenu président, c'était en juin 2016. Mm -hmm. Et en juin 2016, si tu te souviens, euh, finalement, peu de gens euh, euh, prédisaient la victoire de, de Trump. Donc, ça n'a pas été fait dans l'optique de on « on nomme Laurent président parce que Jared va partir à un moment donné ». Ça a été fait parce que ça faisait déjà huit euh, ans que j'étais euh, là-bas. J'avais eu différents, différents rôles, vu que j'avais un background en finance. J'ai commencé euh, en 2008, j'étais en charge des financements sur les immeubles de la boîte. En 2011, je suis devenu en charge euh, des acquisitions de la boîte. Et puis, comme j'étais finalement impliqué dans tous les aspects de la compagnie au fur et à mesure, euh, les gens m'appréciaient, ils venaient me voir, etc. J'avais finalement un rôle, quasi, on va dire, de président, sans avoir le titre de président. Et donc, les Kushner ont euh, estimé en début 2016 que il fallait justement, euh, ils voulaient me donner un titre qui reflétait ce que je faisais et qui me, voilà, pour euh, un peu euh, valider ce que un je peu. faisais, ouais. compenser, et puis euh, penser au futur. Et euh, donc, ils, je me souviens, ils sont revenus de euh, leur trip annuel, et ils partaient pour euh, les fêtes de Pâques au mois d'avril, ils sont revenus, ils ont dit Laurent, on a réfléchi, et en fait, il y a un rôle, il n'y a qu'un qu titre qu'on peut donner, c'est celui de président. C'est un rôle qui n'existait pas avant et on va te nommer président de boîte la... Donc voilà, j'étais bien sûr très
0: euh, très honoré. Parce euh... que c'était la première fois qu'ils nommaient un tout à fait un président ouais. hors de la famille. Ouais. 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 Ouais, 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 donc en fait... Euh, t'as donc... jamais vu de... Juste euh, là-dessus, mais mm -hmm. t'as jamais vu de, de, de barrière culturelle entre le fait que tu viennes de France, mm -hmm. que t'es pas grandi ici et, euh... Non, en
1: fait, c'est quelque chose en fait, qu'ils euh, qu estiment beaucoup. Euh, C'est-à-dire que, finalement, euh, Charlie, donc lui-même, c'est un, un enfant d'immigrés européens. Ouais, ouais. Et il, euh, il... Il met beaucoup, justement, de... De... de valeur, euh, je, sais, je sais. Tu
0: peux même utiliser des mots anglais. Hein,
1: ouais, je, je suis désolé, <rire> j'ai honte. Euh, mais beaucoup de, de, de valeur, d'estime sur euh, le fait que, ben bah voilà, Laurent, c'est quelque part un immigre européen, parce que c'est le cas, je suis un immigré européen. Et, et il m'a dit souvent, il m'a dit c'est marrant, je retrouve chez toi beaucoup de traits de caractère et aussi la façon dont tu élèves tes enfants. Ça me rappelle beaucoup la façon dont mes parents nous ont élevés. Et puis, il y a cette euh, double culture, il y a cette, euh, cette, cette fille, you know, il, 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 il fait souvent allusion à une finesse comme ça européenne. Mmh. Et en fait, c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. Ouais. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui, faut, on peut en reparler un peu plus tard parce que je pense que c'est un thème très intéressant. Mmh. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup, les, les Européens qui se débrouillent bien aux États-Unis, D'après moi, c'est des Européens qui euh, ne rejettent pas ouais. leur origine, mais au contraire, ils les « embrace », comme c on vrai. dit. C'est quelque chose dont, moi je dis tout le temps, il faut, faut se souvenir d'où on vient et il faut en être fier, parce que c'est cette différence qui, 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 finalement, amène quelque chose à la table. Quand on est euh, autour d'une table avec mes partenaires américains, ils ont tous une façon de penser. Bon, maintenant, moi, ça fait 18 ans que je suis ici, donc... Mm -hmm. Je pense que j'ai un peu mangé avec la... eux. Ouais. Ouais, ouais. Euh, donc, mais Je suis capable d'avoir cette approche, mais aussi, des fois, on a un petit, une petite approche un peu différente. Et euh, c'est quelque chose qui, qui est beaucoup
0: apprécié ici. Bah, tu mets le doigt sur euh, la raison de l'existence de, de ce podcast. D'accord. Donc, tu me disais, euh, donc, Kushner Companies, mm -hmm. ils te nomment président. Voilà. Voilà. Euh, c'était, rappelle-nous l'élection de Trump.
1: Donc, euh, donc ça c'était. Donc j'étais nommé officiellement euh, juin 2016. Mm -hmm. L'élection le 8 novembre 2016. Ouais. Euh, et effectivement, donc cette année 2016 était une année importante parce que avant les élections, Jared était déjà très impliqué avec la campagne. Donc du de fait, je le voyais plus tellement au bureau. Euh, euh, avant Mais tu y ça, croyais, tu. Est-ce que toi, personnellement, tu y croyais que c'était possible, ouais. cette ah, élection Moi, j'y croyais pour une raison très simple, qui est que j'avais eu la, la chance de travailler avec Jared donc, de 2008 jusqu'à 2016. Avec lui, on est, nos bureaux sont à côté l'un de l'autre, donc on se voyait 5-6 fois par jour, on était vraiment en duo. Et je voyais bien, Jared, c'est quelqu'un, quand il se met dans quelque chose, il va au bout et euh, il y va pour gagner. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, et je on que son en ai beaucoup parlé avec est... lui, je pense qu'il ça, ça, y a beaucoup de raisons pour ça. Euh, euh, son histoire personnelle, euh, l'origine des grands-parents, la success story familiale, il euh, y a eu des, des soucis dans, dans sa famille quand il était plus jeune, avec son père, et de, et de fait, euh, il a appris à tout le temps se relever, relever les défis, et c'est quelque chose que j'ai appris d'eux beaucoup. C'est-à-dire que souvent dans le business, tu peux avoir des setbacks. Tu vois, tu travailles sur un deal et puis tu vas avoir une mauvaise nouvelle sur le deal et <coughs> t'as tendance à, au début, à, à dramatiser. Oh là là, mais comment on va faire? C'est pas possible. Le deal est mort. Et en fait, pas du tout. Et, et j'allais les voir au début. On se parlait. Et puis, et je les voyais. Ils étaient pas du tout stressés. Et puis, ils étaient très détendus. On parlait de choses qui me paraissaient très grave, <rire> par rapport à un business en particulier, et ils disaient, ok, bon, c'est pas grave, euh, on va étudier plan B, plan C, plan D. Et c'est quelque chose que j'ai appris d'eux, qu'aujourd'hui qu qui est très important dans mon, dans mon éthique de travail, et du coup, maintenant je suis content parce que j'en suis fier, parce que souvent j'entends maintenant des gens avec qui je travaille, ils me disent, Laurent, mais t'es jamais stressé. Et c'est parce que j'ai appris que, voilà, il y a toujours un plan B, il y a toujours un plan C, il y a toujours un plan D. Et donc, pour revenir à ta question, avec Jared, je m'étais dit, il va gagner parce qu'il était en charge d'un aspect stratégique pour la campagne, et il, il était directement advisor du président, enfin de devenir le président, et il était très impliqué dans ce qui s'appelait le data mining, collection de données oui. euh, sur les réseaux sociaux. Oui. Euh, le targeting le targeting ouais. exactement ouais. le targeting et euh, c'est quelque chose de très impressionnant ce euh, qui était nouveau à l'époque aujourd'hui ça paraît euh, ce que je vais dire va, va paraître très euh, common sense mais à l'époque finalement comment s'est faite la campagne la campagne et les réseaux sociaux en manière générale c'est des gens qui essaient de convaincre sur les réseaux sociaux or ce qu'on voit c'est que souvent sur les réseaux sociaux surtout dans une campagne qui divise beaucoup les gens. Euh, dans ton cadre, sur ton réseau social, si tu es très affi affirmé politiquement, tu ne vas être entouré que de gens qui partagent la même opinion. Ouais. De fait, quand tu forward un article qui, que tu, qui te paraît pertinent, tu vas ne convaincre que des gens qui sont déjà convaincus. Donc peut-être que ça, ça, ça te fait du bien d'un point de vue psychologique. Ah ah, voilà, j'ai envoyé cette, ce message bien fait. Mais en fait, tu ne convaincs personne. Ouais. Euh, deuxièmement, si tu regardes les médias, les médias sont maintenant très affirmés politiquement. Donc, quand allez, euh, CNN ou le New York Times publie euh, des pamphlets euh, ou des émissions incendiaires euh, sur Trump, finalement, ils ne convainquent pas ceux, la base électorale oui. de Trump. Oui. Euh, quand Hillary euh, faisait euh, meeting sur meeting, euh, il n'y avait pas de targeting Non. D'accord Il n'y avait pas de targeting, donc elle passait sur CNN, mais... Elle finissait juste de convaincre ceux qui étaient déjà convaincus. Exact, exactement. Alors que ce qu'a fait Trump, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, on sait que le système électoral est très différent de celui qu'on connaît en France, bien sûr, euh, avec le système des collages électoraux. Pour gagner un État, des fois, il suffit de gagner un comté parmi l'État. Donc, il suffit d'aller dans le comté qui va être le swing, ouais. euh, comté d'un swing state, ce qui permet de faire un voyage au lieu d'en faire 50, mais un voyage bien targeté dans le comté dans lequel tu as tous les employés de l'usine euh, Ford ou je ne sais quoi. Ben, c'est comme ça que ça marche. Et ça, c'est Jared qui a C'est Jared qui peu. était vraiment ouais. à, euh, à la tête de cette stratégie. Ouais. Et donc, moi, quand il m'a expliqué ça, je me souviens, j'étais dans son bureau, il m'a expliqué ça et que je le connais euh, très bien. Il est déterminé, il a un plan, il a un plan B, il a un plan C, un plan D. <rire> et je lui dis ok bon bah vous allez gagner quoi et il m'a dit ah oh, Laurent euh, c'est sympa de me dire ça parce qu'il y, y a des matins je me réveille je suis pas sûr j'ai dit non mais ouais. j'arrête vous allez gagner <rire> et euh, bon voilà après euh, après on connaît l'histoire on Donc, connaît la suite et ouais. 8 novembre euh, on avait été invité à la soirée électorale mm -hmm. et c'était c'était intéressant parce que la soirée électorale tu y vas et euh, et dans, dans le QG de campagne et T'avais avais des fans qui étaient à fond convaincus qu'il allait gagner. Et puis, tu avais quand même beaucoup de gens qui étaient là, invités, qui étaient polis, qui étaient venus. Mais dans leur tête, ils se disaient, bon, bah, à 9h, on est chez nous. <rire> et puis, au fur et à mesure, on voit les résultats qui arrivent ouais, et bon. on voit les courbes qui s'inversent. Et euh, ouais, ça a basculé. Euh, ça a basculé vers, vers 9h30. Hein, ouais, je sais ouais. plus, au moment où il y a la Floride, oui, l'Ohio, oui, etc.
0: Ouais. Et euh, bon, c'était euh, un beau unique. Ouais. Et tu me disais, avant qu'on démarre, qu'en que, qu en fait euh, aujourd'hui euh, tu lis plus les news euh, tu ouais. t'intéresses pas à la politique très, et ça je trouve que c'est intéressant peu, ouais. euh, par rapport à ta position euh, avec la famille avec la famille Kouchner, pourquoi qu -ce qui...
1: parce que bah j'ai pas besoin de le faire ça t'a
0: jamais intéressé la politique ou c'est le contexte actuel la politique
1: est intéressante, les sujets de politique sont intéressants ce qui m'intéresse moins c'est ce qu'en font les médias, mmh. en fait. C'est ça le, pour moi, hein, ouais, personnellement. Le traitement. Ma vue personnelle, c'est le traitement de la politique. La politique elle-même, il y a des sujets de société qui sont intéressants et qui méritent d'être euh, débattus, mais le problème, c'est qu'il y a plus de débat. Ça n'existe plus. Il y a très peu d'endroits, très peu de forums aujourd'hui finalement où tu peux avoir euh, un, une personne de droite, une personne de gauche, un conservatif, un libéral, un républicain, un démocrate, qui peuvent se parler. Sans insinuer tout de suite que le démocrate est un ennemi du du système économique américain et que le républicain est un néo-nazi. Donc, enfin, j'exagère oh à ouais. peine. Mm -hmm. et, et ça, je trouve que c'est ce qui se passe avec. Euh, je pense que, d'après moi, hein, c'est les médias en sont euh, assez responsables. Ils s'en sont responsables. Du coup, euh, et j'ai pu j'ai pu voir de mes propres yeux euh, ce qu'on appelle le fake news. Euh, et encore une fois, sans être moi-même politiquement affilié d'un côté ou de l'autre, euh, je suis président d'une société aujourd'hui. Moi, je suis président d'une boîte d'immobilier. Donc, je fais des deals immobiliers, c'est tout ce qui m'intéresse. Euh, mais quand je vois euh, le traitement euh, que certains médias ont fait de, de deals que j'ai fait qui n'ont rien à voir avec la politique... Ouais, moi, le, sens le seul, que, ouais. entre guillemets, tort que j'ai, c'est que le, le nom de la boîte s'appelle Kouchner. Euh, mais... Et, et donc, ils se disent « Bon, bah, Kushner c'est Jared Kushner donc c'est Trump. Ouais. » Donc, si je fais un deal, ils vont essayer de m'associer à Jared et éventuellement, donc euh, et, et, et donc, au bout du compte, à, à Trump, à la Maison-Blanche. Donc, ça t'impacte quand même un peu au quotidien Donc, euh, comme ils font ça et qu'ils racontent finalement n'importe quoi sur mes deals, parce qu'ils racontent vraiment des, des choses qui sont fausses. Et c'est intéressant parce que dans ma boîte, j'ai des gens qui sont euh, politiquement très marqués à gauche, qui... Euh, euh, des, des, des fans de, de Bernie Sanders et puis j'ai des gens qui sont à droite mais finalement quand on est tous au bureau on est tous ouais. très soudés les uns aux autres et ça qui est magnifique c'est qu'on est tous très soudés les uns aux autres euh, et que cette, toute cette pression extérieure finalement nous a soudés, on n'a pas perdu une seule personne et donc j'ai des gens de gauche qui viennent me voir et ils disent euh, wow, j'y croyais pas moi ce système de fake news je pensais que c'était juste Trump qui racontait ça mais comment ils peuvent raconter ça sur notre société c'est complètement faux, je dis pas. Exactement. Donc, pour répondre, effectivement, je ne lis plus les news. <rire> je, je suis en fait ce qui est bien avec Twitter. Avec Twitter, comme tu sais, tu peux suivre, tu, tu tries finalement tes, 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 tes news. Donc, j'ai des feeds que je suis qui m'intéressent personnellement. Donc, je veux savoir ce qui se passe sur certains sujets et j'ai des, des feeds qui viennent.
0: Et puis, c'est tout ce qui m'intéresse. Voilà. Ok. Et est-ce que pour finir un peu sur ce, sur ce, sur ce sujet euh, politico-familial euh, euh, mmh. avec Trump euh, est-ce que toi t'as déjà est-ce que t'as des anecdotes ou est-ce que t'as déjà euh, euh, été euh, sollicité euh, dans le cadre de la campagne ou, ou, ou même après Alors, dans la, Pas du tout, en fait
1: sollicité oui par des gens extérieurs ça veut dire que le pouvoir comme on dit c'est un magnet mmh. donc ce qui se passe c'est que euh, dès que Jared est parti à Washington, tu te fais, entre guillemets, plein de nouveaux amis. Donc c'est là il faut faire très attention. Ouais. Et il y a eu des gens qui sont venus et clairement ils me demandent est-ce qu'on peut rencontrer euh, Jared, etc. Et la réponse est très claire, sans équivoque, non. Euh, et je peux même pas vous mettre en contact, je ne veux pas vous mettre en contact. Euh, ça sert à rien de m'y mailer, ça sert à rien de me faire un WhatsApp, ça sert à rien de... On est complètement séparés. Donc... Et c'est ça qui est très important, de rappeler c'est que de, quand on a pris la décision quand Jared a dit ok je pars est-ce que c'est ok j'ai dit bien sûr et on a pris toutes les mesures au niveau corporate pour le sortir de la boîte aucun conflit d'intérêt il n'est pas du tout dans la gouvernance de la boîte il est au courant de rien on se parle plus mm -hmm. c'est ça qui a été un peu dur au début personnellement c'est que... On se parlait six fois par jour et on ne se parle plus du tout. On se parle deux fois par an pour nos anniversaires, pour la nouvelle année, voilà. Ouais. Euh, et c'est très... Euh, ça va, ça va, ouais, ça va. <rire> euh, mais on ne peut pas parler ni de ce que je fais, ni lui de ce qu'il fait. Euh, wow. ouais, je sais à peu près ce qui se passe, mais... Donc, non. Euh, des... Oui, il y a des gens qui nous ont contactés euh, et ça, il faut être très clair. Et, et on l'a été et
0: j'en suis fier qu'on a pris toutes ces mesures. Super. Et donc... Euh... Donc, toi, tu es passé euh, de la finance mmh. à, à, à l'immobilier. Ce qui est intéressant, c'est la date de ton passage de la finance ouais. à l'immobilier, parce que ouais. c'est 2008. Ouais. Je crois qu'on se rappelle tous de ce qui s'est <coughs> passé en 2008. Est-ce que c'est lié à ça Est-ce que tu as senti le vent tourner dans la finance à New York Et, et, et comment tu as eu cette opportunité de rejoindre euh, Kouchner ouais,
1: ouais, ouais.
0: Donc, en 2008, j'imagine, tu fais référence à l'euro qui s'est passé. Non, je rigole.
1: <rire> euh, mais effectivement. Euh... Eh oui. <rire> ouais. On va en parler de cette défaite de la France. Mais <rire> non, non, c'était... Euh, c'est très intéressant. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà quand j'étais en finance, comme on dit, je faisais déjà de l'immobilier parce que ouais. euh, depuis... Euh, donc j'ai commencé ma carrière au Crédit Lyonnais en 98. J'étais en coopération. Euh, je suis parti en Corée du Sud. Pendant et le VIE le VIE aujourd'hui. Ouais. Aujourd ouais. 18 mois. Et une expérience exceptionnelle que je recommande... à euh, à tous ceux qui se posent la question, toutes, ceux, toutes celles Corée, qui se posent la question de faire un, de VIE. Faire un ouais, bien sûr. Après, ouais. euh, la Corée, c'est un choix. Ouais. Mais ouais, l'Asie, la, la, c'est génial. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi personnellement, je ne connaissais pas du tout. Je n'avais jamais été en Asie avant. J'avais donc 20 ans, 23 ans, pardon. Et euh, c'est exceptionnel parce que c'est complètement différent et, et euh, c'est une grande, grande ouverture d'esprit. Donc ça, c'était pendant 18 mois, c'était Corporate Finance à Séoul pour le crédionner. Ensuite, j'entrais je à Paris et j'ai rejoint une division d'immobilier par accident. On peut en parler si ça t'intéresse, mais... Euh, donc j'ai fait l'immobilier. Est-ce qu'il y avait disponible ou... En fait, il m'avait proposé un poste en financement de projet mm -hmm. qui m'intéressait beaucoup. Je suis entré à Paris, financement de projet. J'arrive au bureau, ils me disent « Ah, euh, on t'a pas dit, Laurent, mais euh, le poste a été euh, supprimé, j'ai pas eu le budget. Par contre, si tu veux, j'ai... Euh, je peux te présenter aux gens de l'immobilier. Bon, ça c'était en novembre 99. En novembre 99, c'était le dot com, les booms et tout ouais. ça, de euh, enfin, la, la, la technologie. L'immobilier, ça devait être sur en tout dernier de la liste des choses qui m'intéressaient. J'avais, pour moi, l'immobilier, c'était que des gens euh, <rire> d'un certain âge. Ça m'intéressait pas du tout. Et euh, mais comme j'étais déjà dans les bureaux du Crédionnet à Paris, pr... j'ai dit. J'y vais. J'ai une opportunité. J'y vais, même si ça m'intéresse pas. Et là, j'ai fait la rencontre de celui qui est devenu mon patron, et c'est on a on a tout de suite connecté. Ouais. Et euh, j'ai commencé à travailler en immobilier. Mais c'était l'immobilier en investment banking. Ok. C'était un nouveau groupe à Paris okay. qui était vraiment à la pointe de ce qui se faisait en immobilier, en financement de immobilier. Et euh, on a fait des opérations super intéressantes notamment, Exactement, par exemple, enfin, par exemple euh, je sais pas si tu connais, enfin il y a une grosse boîte en France qui s'appelle Next City Bien sûr, ouais. donc ça c'est l'ancienne compagnie générale immobilier de service, donc c'était à l'époque où Vivendi justement ouais. euh, Jean-Marie Messier vendait tout ce qui était pas, on va dire sexy, tout ce qui était pas tech, tout ce qui était pas haut etc, il voulait vendre, donc l'immobilier il l'a vendu à euh, le management de l'immobilier de la boîte donc ça s'appelait la CGIS, plus des fonds de private equity et donc on a financé cette opération, donc, on a créé Next City. Et euh, ce qui était génial, c'est que c'était mon patron, et, et et moi en fait je travaillais directement pour lui. Moi j'étais le petit jeune qui le suivait dans tous les meetings, et lui il était plutôt à la fin de sa carrière, et donc il m'a beaucoup délégué. C'était ton mentor. C'était mon mentor, et plus je faisais, plus il me donnait, et, et plus c'était intéressant. Et euh, ça, ça a été une expérience Génial. géniale. Et ça, c'était à Paris pendant, euh, un demi, pendant, un an, pendant un an et demi Pendant un an et demi. Et Donc c'était très dynamique, très energi energizing, comme on dit. Et après un an et demi de faire des choses comme ça, on a fait Center Parks aussi. Euh, J'ai eu une opportunité de continuer à travailler dans ce domaine-là à Paris dans une autre boîte, qui était venue, c'était une époque très propice pour le, le, le marché de l'emploi, si tu te souviens. Ouais. 2000-2001, ah oui. et puis en 2001, donc j'ai eu cette occasion de partir, et puis au moment où j'allais partir, Crédionnet m'a dit « on veut vraiment pas que tu partes, on, on lance une nouvelle euh, activité en immobilier à New York, financement immobilier sur les marchés de capitaux, une activité de titrisation, et euh, ça serait bien que tu puisses aller voir. Donc je suis parti à New York, et je suis parti voir l'équipe en juillet 2001. » Donc avant d'accepter Oui, <coughs> ouais, ils m'ont dit « tu vas voir l'équipe, tu y vas pour deux jours et tu reviens ». Et je me souviens, je me souviens toujours, je suis allé en, en juillet 2001, j'avais jamais été à New York avant, et euh, j'ai rencontré un gars que je connaissais, il m'a dit « qu'est-ce que tu veux faire ?»« Tu es là une nuit, un, un soir à New York. » Je dis « écoute, je jamais venu à New York, j'aimerais bien voir les Tours Jumelles. » Donc on est parti voir les Tours Jumelles. C'est le bon moment. Ouais. donc on est parti en juillet 2001, voir les Tours Jumelles. Bref, je suis rentré à Paris, et j'étais pas sûr que je voulais y aller parce que le, la rencontre avec l'équipe, c'était moyennement passé. J'avais l'impression que personne ne m'attendait. C'était plus mon boss à Paris qui ne voulait pas que je parte. Il m'a envoyé ici, mais personne ne voulait que je vienne en fait ici. Enfin, pas la, je ne me suis pas senti welcome, on va dire. Alors qu'à Paris, tu avais énormément de responsabilités. À Paris, j'avais un poste, si je ouais. voulais, dans une autre boîte. Et bref, je suis rentré à Paris. Euh, j'ai discuté avec ma femme, j'ai discuté avec mes meilleurs amis. Et le lendemain, un café, je me souviens, Place de la République, ils me disent « Mais Laurent, mais t'es fou, t tu vas à New York, tu prends le poste, <coughs> tu vas un, un an, deux ans, et puis c'est au pire, même si c'est pas bien, tu reviens à Paris, puis t'auras d'autres postes ici. » Et donc, euh, c'est ce qu'on a fait. On venait d'acheter un appart à Paris, bref, on l'a remis sur le marché. <rire> T'étais déjà marié J'étais marié, je me suis marié en août 99. Ça va bientôt faire un On ne te trompe pas sur la date non, non, je me trompe hein. <rire> pas. 1er août. Euh, et euh, et bref, on est parti. Alors, on devait partir euh, fin septembre 2001. Il y a eu le 11 septembre. Euh, et alors, c'était intéressant parce que mon boss à l'époque m'a dit à Paris, il m'a dit Laurence, que t'es sûr que tu veux y aller. Maintenant, ce qui s'est passé, avec ce qui est passé. Et j'en ai pas avec ma femme. était dans les procédures de visa à ce moment-là. On était dans les procédures de ouais. visa. Ouais. J'avais une date pour le, je sais plus, j'ai envie de dire le 29 ou le septembre ou le 1er octobre. Et j'avais encore plus envie d'y aller, figure-toi. C'était ah ouais. un sentiment que j'arrive pas à expliquer, mais avec Liat, avec mon épouse, on s'est dit,
0: on avait encore plus envie d'y aller. Finalement, c pour, c marrant, ça. un peu pour euh, dire, euh, voilà. Quoi. Entre temps, en fait, tu t'étais euh, fait à l'idée, tu t'étais peut-être attaché f... à la ville ou? En fait, on s'est senti,
1: je vais te dire, on s'est senti directement visé. On l'a okay. pris, euh, moi, je me souviens un truc qui m'a marqué, c'est que j'étais à Paris dans un, dans une, Réunion de le syndic de copropriété de mon immeuble. Euh, et je me souviens que je regardais les news, le, ils avaient voulu faire un meeting le soir du 11 septembre et j'avais demandé est-ce que ça ne vous dérange pas On laisse la télé ouverte, j'ai envie de voir ce qui se passe. Quoi. Et, euh, et je voyais, ils disaient c'est bon, de toute façon, euh, voilà, c'est bon. Il y avait un sentiment, ouais. je, je me suis senti détaché, ouais. et très différent mmh. de. Des gens qui m'entouraient à ce moment-là, précisément. Tu t'es senti plus proche des New Yorkais je, je me suis par... senti une victime finalement. Ouais, ouais. Ça, je l'ai pris en,
0: en, vraiment en pleine figure. Pour le coup, les bureaux n'étaient pas euh, au World Trade Center Pas du tout, ouais. on était à Midtown. Parce qu'il y avait de mémoire la BNP, non Qui avait des bureaux Non, non euh, y a une
1: filiale, il me semble qu'il y avait une filiale, j'ai pas envie de dire de bêtises, il y avait une filiale du Crédit Agricole, mais qui s'était c'était un truc de securities je ne saurais plus me ouais. rappeler du nom avait, comme il y ça. avait une ouais euh, euh, des banques et francs. puis euh, mais je l'ai pris vraiment directement et a aussi euh, parce que aussi tu sais il y a eu des manifestations après de il y a eu des manifestations de joie il faut le dire dans dans certains euh, pays et euh, qui célébraient finalement ces morts et, et 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 puis on a vu des des, des panneaux euh, euh, et après on a vu des, toutes les théories euh, du complot. complotistes etc donc je l'ai vraiment pris en pleine tête ouais. et euh, avec l'IAT on s'est dit tu sais quoi on va pas laisser euh, euh, une bande de, de barbus déchaînés euh, euh, décider de ce qu'on fait on y va et c'est tout et donc on est venu, on pouvait pas venir le 29 septembre parce qu'il y avait plus de vol pendant 2-3 semaines On est arrivé. je suis arrivé tout seul le 11 octobre euh, ce qui était une date spéciale parce que j'avais pas réfléchi à prendre l'avion, il y aurait personne dans l'avion. Les gens avaient peur d'une réplique un mois plus tard. Et puis euh, on était donc, je sais pas, pas très nombreux dans l'avion. Et puis American Airlines ont dit non, on prend le vol pour montrer au monde qu'on n'a pas peur. Ouais. J'ai dit ok, on n'a pas peur, on prend l'avion. <rire> et donc je suis arrivé le 11 octobre, on est arrivé, je suis arrivé euh, et ils ont commencé à parler de l'anthrax. Et puis il y avait toutes les photos des gens qui étaient missing. Et puis euh, euh, d'antan, euh, c'était très très glauque. Tous les jours, je regardais les news. Ils retrouvaient des 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 corps, etc. Enfin bref, c'était une période très particulière. Je suis arrivé, ma femme était enceinte de six mois. Euh, donc quand elle, elle arrive en octobre, d'une notre aîné,
0: on connaissait personne. Et ta femme, elle, a, elle était pas inquiète d'accoucher aux États-Unis, son premier enfant. Euh, euh, non, ma
1: femme, elle est, elle était, elle est, elle est géniale. Elle est, c'est une trooper comme on dit. Elle est, euh, elle est tant on était ensemble, on était, on était, on était zen, on ouais. était bien. Euh, le, le, notre premier euh, copain, c'était euh, l'obstétricien, <rire> qui était aussi un, gynégo. un immigré, euh, ah ouais, un gynégo, ouais. pardon, euh, qui était un immigré d'Argentine. Euh, et puis voilà, après, euh, 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 c est, c est, cette adversité finalement, était, ça fait partie de notre, notre cursus formateur ici, de toujours se relever, je suis arrivé, comme je l'ai dit au début dans mon groupe, personne ne m'attendait, mais il fallait passer des, des series 7, donc plein de tests ouais. de correspondance, pour, de, de compliance avec ouais. les marchés de capitaux, et au final, ça s'est bien passé. Et au final, j'ai eu. Tu sais, voilà, j'ai honnête tout ça. Mais je me souviens, les six premiers mois, c'est pas évident. Mm -hmm. euh, c'est pas évident quand je trouve, hein, personnellement. Moi, j'ai un souvenir positif parce que je me souviens de la naissance de mon fils en janvier 2002. Euh, je me souviens de la visite de mes parents, de ma soeur, mon frère, ma famille quand le fi mon fils est né. C'était le premier petit-fils. C'est une période très agréable. Mais euh, d'un point de vue de la vie personnelle, au début, euh, euh, c'était difficile. C'était une période difficile. Ouais. New York était triste. Ouais. Oui, oui, c'est clair.
0: New York était triste. C'est clair. Et euh, donc, Calion, euh, qu est-ce que tu as, as monté les échelons aussi euh, pendant ouais. ces, cette année Alors quand je suis arrivé, effectivement, euh,
1: j'étais vice-président, vice comme ils disent, euh, à Paris. Je suis arrivé ici, ils m'ont dit « Ah non, mais tu peux pas être vice-président. » Donc ils m'ont rétrogradé euh, d'un rôle pour que je sois dans, les, dans le système américain. J'ai dit « Pas de problème. » Euh, donc ils m'ont rétrogradé d'un rôle. rôle. Euh, mon premier boss, euh... ouais, c'était, je le dis, avec beaucoup de, j'ai eu une expérience exceptionnelle au Crédionné à New York. J'ai beaucoup appris. Mais au tout début, quand je suis arrivé, il a fallu faire, il a fallu faire mon trou. Hein, il faut faire son trou ici. Quand tu arrives ouais. ici, personne t'attend et le, la, 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 le respect arrive avec tes. Euh accomplishment, avec ce que tu fais. Il faut arriver modeste. Il faut arriver
0: très modeste. Ouais. Il faut rester très modeste. C'est une erreur que faisaient beaucoup de Français, je trouve, à cette époque-là, justement, les, les, les débuts des années 2000, où il y avait des Français qui arrivaient dans la mode, dans la restauration, dans... Mm -hmm. et on avait ce, ce, cette espèce de, de sentiment de supériorité qui, qui, qui résonnait très mal pour les Américains, ouais. qui est moins vrai aujourd'hui, j'ai l'impression.
1: Les Américains, de manière générale, ils trouvent les Français très arrogants. Ouais. Euh, ça, c'est un peu le cliché, c'est les Français sont arrogants. Donc, on, on part déjà un peu avec ce, ce handicap. Quand on arrive, on est Français, donc ils, ils pensent qu'on est arrogant. Mais moi, mon style, c'est plutôt « I stay under the radar », comme on dit. Je, je, je fais. Je fais, après on discute. Et c'est ce que j'ai fait. Je leur ai montré, je leur ai dit « pas de problème, vous voulez que je passe le Siri 7 ?» Le Siri 67 Je sais plus. Euh, pas de problème. il y avait des tableaux je me souviens dans le bureau et euh, ils avaient fait des bêtes, est-ce que Laurent va avoir le Siri 7, tu vois, là, tu vois, bienvenue quoi, ouais. Euh, ouais. et il y, avait des, il y avait des gens ouvertement, ils disaient non il va le rater <rire> donc ambi <rire> bonne ambiance et toi euh, ça t'a donné faim Et moi ça m'a donné j'ai dit ok pas de problème. j'ai travaillé je l'ai eu, et je me souviens quand je l'ai eu donc c'était au mois de décembre, donc deux mois après que je suis arrivé, tout de suite j'ai vu le, re le regard des gens, mon boss qui m'avait à peine adressé la parole il m'a dit « Laurent, it's a great accomplishment ». Et là, j'ai vu dans ses yeux, son regard a changé. Il s'est dit « si ce petit jeune français arrive et il est capable de faire ça en deux mois, très bien ». Et puis après, il m'a dit « tiens, travaille sur ce deal-là ». Fallait que je prépare un, un mémo pour qu'ils aillent en, en crédit de comité. Et je l'ai fait. Et puis je, je l'ai rendu. Et puis il m'en a donné un deuxième, Et puis etc. Et au fur et à mesure il te donne de plus en plus, et c'est comme ça, finalement, que tu, ga tu gagnes tes, tes jalons grave. tes grades. Ouais. Ouais. Et, euh, et, euh, et voilà, donc ça se fait au fur et à mesure, et donc de là, après, ils m'ont promu, vice-président, puis directeur, et puis, euh, voilà, j'étais dans une activité très dynamique de Capital Markets, et après, euh, donc ils m'ont donné des deals à faire, moi-même, euh, de A à Z, et puis... Et en fait, la clé, finalement, qu'on comprend au fur et à mesure, c'est que il faut être dans le circuit. Ici, donc les gens, je reçois souvent des, 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 des jeunes gens dans l'industrie, ils me disent « Mais c'est quoi la, la, la clé, finalement ?» Et là, je leur ai la clé, c'est il faut toujours être dans le circuit. Ça veut dire quoi Et j'utilise souvent une référence footballistique que les Français comprendront vite. Euh, il faut que tu imagines que tu es, es un joueur de foot. Et as envie de jouer dans, dans des équipes qui jouent la Champions League tous les ans. D'accord Donc, ce qu'il faut faire, c'est rejoindre des équipes qui jouent la Champions League tous les ans. Donc, il faut toujours aller travailler dans des boîtes qui sont susceptibles d'avoir accès au gros deal, au deal flow finalement. Parce que quand tu es dans le deal flow, c'est comme ça que tu acqu acqu acquiers beaucoup d'expérience. Euh, tu rencontres des lawyers, à chaque fois tu rencontres des différents vendeurs, différents acheteurs, différents... Euh, partenaires, différents emprunteurs ou lenders et tu crées ton réseau et ça ça, ça ça, augmente de façon exponentielle en fait et les connexions avancent de façon exponentielle donc il vaut mieux jouer dans une équipe qui joue la Champions League chaque année et affronte chaque année les grosses cylindrés plutôt que dans une équipe qui joue le maintien et... <rire>
0: C'est pas la Et première dis, fois d'ailleurs je... qu'on parle de Champions League dans ce podcast, <rire> qu'on utilise ce parallèle. Mais du coup, ce que tu dis, c'est qu'il faut aller bosser pour des leaders ouais. euh, dans, leur, dans leur industrie. Et je Exactement. trouve que ça s'applique d'ailleurs très bien dans plein de catégories. Je pense ouais. à la tech. Ouais. Euh, à quel point tu penses qu'il que, qu peut avoir un bénéfice à travailler justement pour, pour des, 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 des boîtes à grand potentiel je fais le parallèle avec la tech. Okay. Tu vois, par exemple, euh, si on suit ce que tu dis, bah, il faudrait peut-être euh, directement aller bosser quand on est jeune chez, euh, chez les GAFA, chez Facebook, chez Apple, etc. Mm -hmm. Versus essayer de trouver ces startups qui, demain, vont devenir euh, ouais. grosses. Où là, tu vas avoir un impact Tout à fait. dans ta carrière. Alors, il y a un plus gros risque. Ouais. Mais euh, est-ce que toi, ce que tu dis, c'est euh, pour limiter le risque, va directement chez les gros Alors, Déjà, ce que
1: je disais, ça s'applique à mon domaine d'activité, mmh. qui est donc plutôt l'immobilier, la finance, le business, euh, qui, est, qui finalement, on peut parler, il y a beaucoup de tech dans mon business, mais il y a beaucoup de tech dans mon business, mais euh, c'est, je pense, euh, une industrie différente
0: de la pure tech dont mmh. tu parles. Donc, euh, Peut-être parce qu'il y a beaucoup d'argent, et c'est ça qui compte aussi, c'est c'est quand on travaille chez Kouchner mmh. on a plus facilement accès aux capitaux on a plus facilement accès aux gens qui comptent et donc la, la dimension des deals est complètement différente donc en, en cela ça peut être différent effectivement de...
1: après il y, y, y a cet aspect là mais aussi il y a l'aspect de encore une fois je ne fais pas spécifiquement référence à la tech qui est un domaine que je connais moins mmh. et je pense qu'il y a beaucoup de de travailler dans une, dans une petite boîte dans la tech si ça marche c'est génial dans mon domaine, de travailler dans une petite boîte, ça peut être un handicap, ouais. d'accord Parce que tu as moins accès, justement, ouais. euh, aux capital markets. Euh, on dit euh, « les banques ne prêtent que riches euh, », c'est vrai. <rire> donc, ouais. Euh, ouais. donc euh, autant aller dans une boîte que tu sais qu'il y aura accès aux capital markets. Ouais. Voilà. Dans la tech, c'est un peu différent, parce ouais, ouais. que euh, les financements se font de manière un peu différente. C'est avec euh, des différents oui, « de Financement. Exactement. Ouais. Ouais. Donc, euh, c'est un, un monde un peu différent. Après, c'est aussi un goût personnel. Il y a des gens qui ont plus le goût du risque que d'autres. Euh, moi, j'ai un goût du risque, mais
0: peut-être modéré, peut-être plus modéré que ce qu'il faut pour être un pur entrepreneur dans l'attaque. Et justement, toi, tu te donc ça déjà, c'est intéressant parce qu'on a trouvé un peu une différence entre deux, deux secteurs d'activité dont ouais. on discute. Euh, et en parlant de, du côté un peu entrepreneurial. Euh, comme la der mon dernière, euh, ma dernière interview avec euh, Sarah Benadi, qui est pareil, qui est CEO de, de Bash et avant euh, CEO de, de de Couples aux États-Unis, euh, elle n'a jamais monté de boîte. Mais par contre, c'est une super CEO. Dans ton cas, c'est pareil. Aujourd'hui, tu diriges une équipe. Ouais. Je crois que vous êtes une centaine à peu près chez chez Kufner. Fois 7. Ouais. Ah, Parce que tu comptes aussi les... <rire> parce qu'en fait, on a toute l'équipe de property management. Ouais, ouais. exactement. Mais euh, au, au siège... Au non. siège, on est à peu près une centaine. C'est ça, ouais. ouais. Euh, Est-ce que tu te verrais demain euh, démarrer de zéro euh, une, 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 voilà, une boîte dans l'immobilier comme ça Est-ce que ça t'exciterait ou... Franchement, j'y pense pas. Ouais. Euh, j quand p... je dis demain c'est est-ce qu'un jour tu te verrais euh, j'y pense pas c'est pas un projet de. j'y pense pas
1: parce qu'en fait ce qui se passe c'est que je trouve que ce que je fais c'est très entrepreneurial malgré la taille de notre entreprise euh, c'est géré et la façon dont je le, je, je le vois je vois mon business c'est très 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 entrepreneurial euh tous les deals, je recommence à zéro. Ouais, exactement. Ouais. Tous les, ouais. tous les deals, je recommence à zéro. Chaque projet chaque... immobilier, c'est une boîte, quoi. Exactement, mais c'est, ouais. c'est exactement lever ça. lever de l'argent, monter des ventures. À chaque fois, c'est une venture. Tu vas voir des partenaires, tu les convaincs, tu vois de la dette, des lenders, etc. Et, et à chaque fois, t'as des setbacks. Dans chaque deal, t'as toujours quelque chose qui se passe. Donc, faut penser comme un entrepreneur. Tu te relèves et tu fais plan B, tu fais le plan C, tu fais le plan D. Et mon, mon, mon mind, mon, mon, mon esprit. Euh, il se repose jamais finalement parce que je suis toujours en train de réfléchir à tous ces scénarios qui se passent sur, euh, sur les 10 ou 15 deals sur lesquels je suis en train de travailler, il y a toujours quelque chose, donc connecter les dots, etc., plus manager les gens, donc c'est très très entrepreneurial. Ouais, donc je ressens exactement. pas le besoin
0: aujourd'hui de me dire euh, ah il faut que je de zéro, de scratch euh, oui parce, parce que là en que... fait tu as du levier quoi ouais, c'est ouais, beaucoup plus intéressant comme ouais. ça et euh, pour, pour résumer un peu le, le, le business de, de Kochner Companies, donne moi juste quelques chiffres euh, qui, qui, qui montrent un peu le, le, le type de business que mm -hmm. vous avez aujourd'hui euh, nombre de projets, euh, immobiliers okay. en cours et je sais que vous, vous venez de vous lancer il y a pas longtemps dans, dans le monde de hospitality donc de l'hôtellerie aussi ouais, ouais, ouais. raconte nous un petit
1: peu. Donc euh, aujourd'hui a cinq business. Euh, business numéro un qui est vraiment l'ADN de notre entreprise, c'est ce qu'on appelle le multifamily. Mm -hmm. Donc c'est des complexes d'appartements résidentiels qu'on loue à des gens. Et aujourd'hui, on a euh, à peu près 15 000 appartements sous gestion et j'ai signé un contrat il y a une semaine pour en acheter euh, 6 000 wow. donc on va être à 21 000 euh, très rapidement
0: merci c'est localisé dans certaines régions des donc ça c'est toute la côte est okay. euh,
1: de New York jusqu'au euh, jusqu'en Virginie okay. et donc la semaine dernière on a signé un gros contrat c'est 1.1 euh, milliard wow. et euh, donc là aujourd'hui je suis en train de capitaliser ce, ce deal c'est très intéressant euh, et donc ça c'est quelque chose qu'on gère nous mêmes et donc, on, vous achetez, vous financez, vous développez. A... Les, les... Tout à fait. Ouais. On et, achète, et ensuite, on gère, on manage. Et on fait tout ce qui est euh, euh, lié à ça. Euh, S'il faut faire réparer les toits, réparer. Ouais. Vous, euh, vous faites la gestion. On fait tout. Euh, de exactement. Okay. A euh, on a un portefeuille aussi de à peu près 2000 appartements sur New York City, mm -hmm. qui sont aussi des, des rentals. On est très présent dans le East Village notamment. Euh, on a beaucoup de walk up buildings, qui est très sympa, un business sympa.
0: On vous êtes a... toujours propriétaire C'est-à-dire De ces immeubles Vous êtes to. toujours... Euh, bah, vous faites pas juste la gestion Ah, excuse-moi. Oui, oui. On
1: est propriétaire. Ouais. Ouais. On ne gère pas pour compte de tiers. Ouais. On ne fait pas ça. Ouais. On l'a fait une fois, il y avait une exception, mais on ne le fait pas. Ouais. Euh, Ce n'est pas un business... Euh, euh, ouais, très, très, euh... C'est pas un business ju juteux finalement. Ouais, ouais, ouais. Euh, le, le, le propre management. Ouais. Par contre, quand c'est mon equity dans le deal, j'aime bien contrôler ce qui se passe. Donc je, je manage. Ouais, bien sûr. Euh, deuxième business, c'est tout ce qui est commercial, donc bureau, retail, industriel. Ça, c'est New York Metro, New York, donc New Jersey. On a euh, à peu près euh, 1,5 million de mètres carrés. Euh, de ça, donc beaucoup de bureaux on a acheté beaucoup de bureaux aux, aux Témoins de Jéhovah, donc à Brooklyn ouais, à Dumbo ouais. euh, qui sont vraiment
0: magnifiques il euh, y a 4-5 ans Dumbo on... qui est le, le quartier euh, ouais, qui a explosé hub, ces dernières euh, années exactement. Euh, dans la région de New York à Brooklyn en face de Manhattan exactement souvent les photos qu'on voit de New York avec les ponts de et les, les beaux buildings effectivement derrière c'est Dumbo et on a,
1: on a, on a créé ce, que, ce qui s'appelle aujourd'hui Dumbo Heights ouais qui, qui n'existait pas, on l'a on a créé de, de scratch. Ça, c'est excitant, ça. Ouais, ce ouais, ça, c'est très, 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 très sympa. Euh, et donc, là-bas, on a beaucoup de tech companies. Hein. Ouais. Euh, Etsy, oui, oui. Euh, leur headquarters est là-bas, on a 2U, etc. Euh, ensuite, euh, mais on a aussi utilisé du retail, l'industriel. Donc, c'est des, des warehouses en New Jersey, qui est devenu un business très juteux ces dernières années, avec, euh, euh, comme tu le sais, toutes les plateformes de logistique liées au e-commerce. Euh, donc il y a beaucoup d'intersections entre le business, mon business et la tech finalement, ouais. tout le temps. Euh, troisième business, c'est la construction. On développe de, des immeubles de, de A à Z, on construit beaucoup de tours de résidentielles à Jersey City et dans le reste de New York City. On a à peu près 6000 appartements en construction aujourd'hui qui s'ajouteront à notre portefeuille de 21 000. Euh, on a... Tout est centralisé côté est hein. Ouais. C'est volontaire de ne pas aller ailleurs. Alors, c'était volontaire de se focaliser sur New York et la Côte Est pendant des années parce que New York City, il y a... il oui, okay. y a déjà beaucoup. Oui, il y a tellement beaucoup. Et puis finalement, comme, comme j'aime bien dire, c'est euh, quand tu... Tu as une planche de surf. Et quand tu es à New York, tu surfes dans l'océan. Tu vois, tu peux aller faire le meilleur deal que tu veux euh, euh, à, à, Mil à, à Milwaukee. Ouais. <rire> J'ai rien contre Milwaukee. Mais là-bas, tu surfes dans un lac, d'accord les, les 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 vagues d'appréciation ne euh, oui. sont pas du tout les mêmes. C'est pas les mêmes échelles. Donc euh, super, euh, tu peux tu peux avoir un super TRI sur ton investissement en Milwaukee, mais voilà, par rapport à ce que tu pourras avoir sur la même durée, en investissement le même montant de temps, comme je, je parle souvent oui. du ROI, le return on Efforts. Ouais. Ok. Et ça, c'est très important. Bien Et sûr. à New York, c'est pas la même échelle. Oui. Donc, euh, récemment, cela dit, on a commencé à s'intéresser à d'autres marchés, euh, dont Los Angeles. Et donc, euh, je suis sur le point de signer, j'espère, un contrat pour acheter un, notre premier immeuble à Los Angeles, qui est très exciting. Génial. Euh, et donc, euh, quatrième business, rapidement, c'est euh, on a un business de lending où on prête de l'argent à d'autres développeurs. Ça, c'est sur New York. On leur prête de l'argent pour construire leurs propres immeubles et choses comme ça. Ça, J'ai commencé ça il y a trois ans. Euh, et effectivement, il y a un an, on a commencé un business d'hôtellerie euh, qui marche bien. On a déjà six hôtels ouais. euh, sur New York et New Jersey. Et que vous opérez
0: aussi Qu'on opère, sauf euh, un qu qui est opéré par Marriott. D'accord. Ok. Parce que c'est ça, j'imagine c'est un nouveau type de, de business à, ouais. à gérer. L'hôtellerie, c'est complètement différent. C'est
1: complètement différent. J'ai embauché deux personnes qui font que qui ça. de ce monde et euh, parce qu'effectivement au début on... la seule la raison pour laquelle on a commencé ce business c'est parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de, de monnaie inst... d'argent institutionnel ne touchait plus l'hôtellerie mmh. parce qu'il y a eu trop d'hôtels construits les taux euh, ADR comme on dit donc les les les, 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 les coûts à la nuit euh, ouais. euh, étaient en baisse sur New York depuis 2-3 ans et
0: donc c'était le moment de commencer
1: donc on a commencé et est, je suis content on verra
0: superbe bah écoute alors on a bien parlé de, de Kouchner on a bien parlé de ta carrière aussi et juste pour euh, finir un mmh. peu sur euh, partie perso ouais. euh, toi tu es papa de trois enfants ouais trois euh, garçons trois garçons ouais ils ont entre quel âge et quel âge tes garçons euh, Ethan 17 ans Noam 15 ans Eli 10 ans je me rappelle d'Étan, on avait fait un match de foot avec lui euh, il y a peut-être un an ou deux ans ouais. il était déjà bon. Il est très bon. Il est très bon, il continue. Ah. et Je ne dis pas ça parce que c'est mon fils. Oui, bah, bien sûr. <rire> tu lui as parlé de la Champions League aussi
1: Je lui ai parlé de la Champions League et il se moque euh, souvent de, de moi parce que moi je viens de Nancy. Ouais. Et à Nancy, on ne joue pas souvent la Champions League. Non,
0: c'est vrai, c'est vrai. Euh, il supporte on... quelle équipe Alors quelle, quelle équipe vous supportez bon
1: quelle, quelle équipe Ils supportent eux
0: eux ou, ou toi si bah pas moi Nancy c'est mon club de coeur ouais.
1: même s'ils sont au fin fond de la ligue 2 mais euh, on va se battre euh, Ethan euh, Manchester City Noam Manchester United Elite Tottenham. donc leur dis toujours ils ont choisi la facilité
0: <rire>
1: <rire>
0: Mais il y a de l'ambiance à la maison quoi, y y foot, quoi. Ouais. il y a beaucoup d'ambiance il euh... y a beaucoup d'ambiance j'ai appris du coup que, que tu faisais de la musique ouais. euh, en parallèle, donc euh, tu fais de la guitare Ouais, musique Tu étais important. dans un groupe Ouais, euh, c'est mon hobby. Là. un peu cette expérience. Bah,
1: la musique ça a toujours été très important pour moi, ma mère euh, était prof de piano, donc depuis tout petit j'écoute de la musique à la maison, j'ai toujours baigné dedans, euh, et puis euh, <rire> je faisais de la, la flûte traversière. Et puis je me suis rendu compte en écoutant la musique euh, que j'écoutais quand j'étais ado, Scorpion, Metallica, je, je disais à mes parents, j'entends pas beaucoup de flûte traversière là-dedans. <rire> J'aimerais arrêter la flûte et, et faire de la guitare électrique. Finalement, pour et mes visionnaire hein, sur ce coup. Ouais, c'était ouais. pas mal. Hein, C'est ouais. un coup de. Ouais. Et donc, euh, ils m'ont acheté une guitare électrique et j'en ai fait euh, tous les jours depuis euh, pendant une heure ou deux. Donc, je fais aujourd'hui, je sais pas, 6-7 heures de guitare par semaine. C'est mon wow. hobby et j'adore ça. Ouais. Effectivement, je suis dans un groupe qui s'appelle Local Law. Mm -hmm. Euh, et, euh, vous êtes combien a, dans ce groupe On est 4 okay. Donc euh, je suis euh, guitare, euh, on a une chanteuse, un bassiste et un batteur Et euh, vous pouvez nous suivre sur Instagram si ça vous intéresse Local Low euh, Local Low euh, Et puis euh, on a un concert ouais. le 5 mars euh, à 9h à, à au End dans le Lower East Side Génial Ouais sympa Génial. Ouais. Et vous répétez combien de fois par semaine Une fois et... par semaine. D'où Tous les mercredis. Vous louez un local Alors euh, pendant longtemps j'avais un local qui était euh, à côté de tes studios euh, je crois dans un bloc d'ici dans la, la 30 e rue et euh, là on, on a dans notre immeuble, on a un espace qu'on s'est créé euh, dans notre immeuble de bureau euh, qui est génial ouais. donc euh, c'est très facile et euh, c'est une expérience très sympa parce qu'on joue dans une ancienne euh, bibliothèque euh, dans un immeuble de bureau. Donc,
0: c'est un, un, un contexte assez particulier et puis euh, assez créatif, finalement. Génial. Et ouais. en termes d'organisation personnelle, euh, toujours pas de stress. Tu arrives à gérer euh, la famille, euh, ta femme, les enfants, euh, le, le travail qui est, j'imagine, qui. Est, ouais. Voilà. Il euh, y, y a beaucoup de monde à gérer. La musique, tu ouais. t'organises bien. T'as des, des tips là-dessus
1: euh, Les tips, c'est que déjà, j'ai une femme exceptionnelle qui m'aide beaucoup. Ouais. Et donc, je pense que c'est plutôt elle qui me gère que moi qui le gère. <rire> euh, euh, mais qui est vraiment exceptionnelle et ça aide énormément. Bien sûr. J'aurais pas été capable de faire la moitié de ce que j'ai fait sans elle. Euh, la musique, très important. Et puis, euh, l'exercice. donc Je fais de, du yoga <rire> euh, deux fois par semaine. Et quand je ne fais pas du yoga, je fais euh, des exercices de, de, de muscu très, très simples. Hein. Je ne suis pas du tout dans le bodybuilding, comme tu peux le voir. <rire> mais... euh, pas de commentaires. Mais euh, <rire> non, c'est plus des choses pour euh, commencer ta journée. Libéré. Et ouais. c'est exceptionnel. Ouais. Je, je recommande ça à tous ceux qui n'en font pas. Le yoga, c'est génial. Faites du yoga.
0: <rire> non, mais... Je crois qu'il y en a beaucoup qui, qui ah, en font. Ça m'a changé, le... changé la vie. Et est-ce que tu as, as des conseils pour ceux qui nous écoutent, qui sont en France, euh, diplômés d'école de commerce ou autre, euh, qui peuvent rêver d'une carrière comme la tienne Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot, comme on l'a entendu ici, derrière euh, euh, tout ce qui t'a emmené là où tu en es aujourd'hui. Mais euh, est-ce que c'est possible pour un jeune français aujourd'hui de, de commencer une carrière dans, dans, dans l'immobilier aux États-Unis On parle pas de, de, de devenir agent immobilier, mais. Ce que tu fais, est-ce qu'il y, y a des shortcuts, il y a des raccourcis pour y arriver Est-ce qu'il y a des opportunités Est-ce que parce qu'on est français, on a un avantage par rapport à d'autres en dehors de ce qu'on disait plus tôt
1: Non, ce qu'il faut se dire, je pense, euh, qui est primordial, c'est qu'il faut vraiment... Se... Non, il faut venir ici en se disant que personne ne, ne t'attend, personne ouais. ne vous attend, personne. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas besoin, il n'y a ouais. pas besoin de... With all due respect, et on peut tous arriver avec nos diplômes, notre expérience. Quand on arrive à New York, il faut bien se dire, il y a des millions et des millions de gens talentueux ici. C'est une ville qui existe depuis quatre siècles, qui s'est toujours débrouillée, qui se débrouillera toujours. Une, bien longtemps après qu'on soit tous partis, il y aura toujours quelque chose de créatif, de fort, de dynamique à New York. Donc, il faut se dire, personne ne nous attend. Par contre le flip side, c'est que parce que c'est un environnement dynamique parce qu'il n'y a pas de limite c'est limitless en termes d'opportunités. Ouais. donc si on vient humble très humble euh, en se souvenant toujours d'où on vient très important euh, tout est possible tout est possible, mais il ne faut pas sauter les étapes il ne faut pas chercher à brûler les étapes il faut être patient et je sais que c'est compliqué parce que quand on a 20-25 ans euh, moi je ouais. me souviens à 25 ans t'as envie d'avancer vite ouais. et c'est normal et, euh, si t'avais pas envie d'avancer euh, faut mieux pas venir mais ce que je veux dire c'est que il faut être patient il faut savoir investir dans le temps d'où un peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est que ces deux années ces trois années ces cinq années qu'on vous allez passer dans votre première boîte visez bien la boîte ouais. prenez une équipe qui joue la Champions League ouais. encore parce que passer les premières années dans des boîtes qui vivotent ça peut être bien d'un point de vue, euh, on construit son mental, on peut, on peut se faire un petit réseau, mais c'est moins efficace à mon avis. Pour ceux qui ont un plan à très long terme, de que d'être de, dans, dans des grosses boîtes justement qui vous permettent de, de passer à l'étape suivante après.
0: Et je pense que c'est une très bonne leçon euh, quand on voit qu'aujourd'hui euh, on parle des millennials qui sont de moins ouais. en moins patients, qui ont de plus en plus l'habitude d'avoir les choses très rapidement. C'est aussi l'ère de, des smartphones, il ouais. y, y a pas mal de raccourcis qu'on peut ouais. faire avec tout ça. Mais ouais. euh, je lisais il y a pas longtemps que euh, qu'aujourd'hui les millennials passaient d'une boîte à l'autre euh, hyper rapidement ouais. à partir du moment où ils n'avaient pas ce qu'ils attendaient. Mmh. Euh, et donc je pense que c'est une leçon effectivement très importante à entendre. Euh, d'être patient ouais. que il euh, y a, y a pas alors l'avantage d'une ville comme new York comme tu le disais c'est les opportunités mais euh, il faut s'investir il faut s'investir
1: hein. s'investir il, il faut il faut même en étant humble il faut avoir confiance il faut avoir confiance en en soi et dans le fait que ben voilà si je suis patient il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien y a, en fait c'est ça qu'il faut se dire aussi c'est qu'il a aucune raison que ça se passe pas bien ouais. euh, si on est dans la bonne équipe dans la bonne boîte il n'y a aucune raison que ça se passe. Naturellement, pas. y aura, Naturellement y aura il va y, voie 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 y voie voie avoir des débouchés. Ouais. Ouais.
0: Euh, donc, euh... Et t'en es le, le meilleur exemple aujourd'hui.
1: Bah, <rire> honnêtement, euh, Ilan, moi, je ne le vois jamais comme ça. Sincèrement. Euh, je, je dis toujours. Euh, je ne me réveille pas le matin en me disant. Euh, ah génial, euh, regarde douter. Euh... Ouais. Moi, en fait, c'est ça qui est. Un, un... Et te connaissant, je, je confirme. Euh, c'est pas du vrai. tout. Oui, moi, oui. le matin, je me réveille toujours. C'est plutôt. Je, je pense au challenge que j'ai en, ouais. en ce moment devant moi et toujours à passer l'étape d'après. Et c'est cette drive finalement. Ça, je pense, c'est très important. Il faut toujours garder cette euh, drive euh, parce que justement, dès qu'on commence à se reposer sur les lauriers, c'est là qu'on devient arrogant et suffisant. Ouais. Et, et ça ici. Euh, Bon, c'est pas un trait de caractère que je
0: respecte beaucoup. Et, nous, et pour conclure, New York, euh, euh, tu t'y vois encore longtemps euh, Je m'y vois, ouais. Je, ouais, ouais je vois. De toute façon, voilà,
1: voilà, mon plus jeune a 10 ans. Euh, donc, euh, et le plus grand, j'imagine, rentré dans, dans à l'université, non Ouais, on ouais. a commencé à, tourer, à bah faire ouais. les tours des collèges. Ouais. Euh, et mon dernier ira au collège dans 8 ans. Ouais. donc euh, on compte avec <rire> la femme quand même et on se dit que voilà, dans 8 ans on aura moins d'obligations de rester sur New York mais on, va pour voir, on verra
0: on n'y pense ouais, pas ouais. génial, bah, merci beaucoup Laurent c'était super intéressant d'avoir de, de, une personnalité comme toi, euh, un peu en dehors des sentiers battus et sur des secteurs dont on n'avait pas encore parlé jusqu'à maintenant, merci de ton temps merci à toi et à très bientôt à tous pour le prochain épisode de We Are New York